0: Sebelum Filsafat Karya Buku Faruddin Faiz Bab 7 Sikap Mental Seorang Filosof Ada banyak cara ketika seseorang ingin belajar Filsafat Ia bisa memulai dengan membaca sejarah Filsafat Sejak masa-masa awal klasik sampai zaman kontemporer Atau ia bisa berangkat dari tema per tema. Misalnya diawali dengan belajar filsafat alam, lalu filsafat manusia. Atau lebih spesifik, misalnya mengkhususkan diri dalam filsafat politik saja. Bisa juga ia mengkhususkan diri mengkaji cabang tertentu kefilsafatan. Misalnya dengan mendalami epistemologi atau filsafat nilai saja Mungkin pula ia belajar dari tokoh ke tokoh Yaitu mendalami satu demi satu pikiran-pikiran besar dari tokoh-tokoh besar filsafat Apapun yang kita lakukan untuk belajar filsafat Seperti yang disebut di atas sebenarnya sah-sah saja Namun, perlu diingat bahwa kita tidak boleh berhenti di sana. Karena sampai titik tersebut, kita belum mendapatkan apa-apa selain menghafalkan dan memahami pemikiran orang lain. Kita belum berfilsafat. Maksimal dengan berhenti pada titik tersebut, kita baru menjadi ahli filsafat. Dan tentunya, Kalau cita-cita kita adalah untuk menjadi filosof, gelar ahli filsafat itu kiranya masih belum cukup. Kita juga perlu berefleksi sendiri, berpikir, dan mendayagunakan inteligensi sendiri tentang tema-tema atau fokus kajian yang kita minati. Kita harus mengembangkan segala data dan pengetahuan yang sudah kita peroleh Itu sesuai versi kita sendiri Untuk menjawab tuntutan realitas ruang dan waktu kita sendiri Dalam mewujudkan cita-cita menjadi seorang filosof ini Memiliki banyak data, pengetahuan, dan pemahaman Terhadap seluk belu berbagai ide dan pemikiran besar kefilosofatan itu memang penting dan jelas sangat penting tetapi yang lebih penting lagi adalah kita juga harus tahu bagaimana cara bersikap, berperilaku dan menghayati hidup ala seorang filosof dengan pemahaman kita tentang bagaimana cara bersikap ala seorang filosof itu Jalan kita untuk menjadi filosof yang sebenarnya akan terbuka Sama halnya apabila kita bercita-cita ingin menjadi presiden Di samping harus paham tentang peraturan ketata negaraan Juga harus tahu bagaimana bersikap dan berperilaku sebagai seorang presiden Pertama, harus kita catat bahwasanya tugas utama filsafat Adalah refleksi Melakukan ujian terus-menerus Terhadap berbagai realitas hidup Baik dalam dimensi fisikal Maupun dalam dimensi metafisikalnya Karena tugas utama inilah Maka ada orang yang memilah Bahwa tugas filsafat itu ada tiga Yaitu sebagai pendobrak Sebagai pembebas Dan sebagai pembimbing Sebagai pendobrak berarti filsafat adalah alat untuk memecahkan kebuntuan dan kemandekan yang sering terjadi dalam realitas. Dalam banyak hal, kehidupan manusia sering terbelenggu oleh rutinitas dan tata nilai yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan lagi. Banyak orang yang hidupnya berada dalam kerangkeng. tradisi dan kebiasaan rutin yang dianggap sudah seharusnya berjalan seperti itu aturan yang dibikin manusia sendiri atau dirumuskan oleh mereka sendiri pada akhirnya menjebak mereka sendiri dan ironisnya banyak diantara mereka yang membuat aturan tersebut justru tidak berani untuk mengkaji ulang atau merevisi aturan yang disusunnya tersebut ketika terjadi anomali atau terjadi keterputus atak keterputusan relevansi antara aturan tersebut dengan realitas kondisi seperti ini ibarat orang yang membangun penjara sendiri lalu masuk ke dalamnya dan berada di dalamnya tanpa berani keluar untuk sekedar mengevaluasi apakah sudah pada tempatnya dia hidup Dalam penjara tersebut Filsafat bermaksud untuk mengatasi hal ini Mendobrak kemandekan dan ketakutan Untuk berubah tersebut Kata mendobrak mungkin terkesan kasar Tetapi memang harus demikian Apabila memang sebuah pintu ditutup Dan oleh pemiliknya tidak diizinkan untuk dibuka Sementara bahaya mengancam Tentu saja, filsafat dengan fungsinya ini tidak beroperasi dengan cara asal dobrak atau asal tubruk. Filsafat pada hakikatnya sekedar bermaksud untuk menguji dan mengevaluasi ulang tentang benar dan salah, baik buruk atau pas, tidak pas, pantas, tidak pantas, sebuah pemikiran atau tradisi hidup tertentu. Kalau kemudian terbukti bahwa pemikiran atau tradisi tersebut adalah yang benar, baik, layak untuk dijalankan, tentunya setelah melalui berbagai pertimbangan yang mendalam sebagaimana karakter filsafat, maka filsafat tidak akan ragu atau gengsi untuk merekomendasikan agar tradisi lama dilanjutkan sebagaimana adanya. Namun setelah melalui pengujian tersebut kini ada perbedaan besar kalau sebelumnya tradisi tersebut diterapkan dalam konteks ikut-ikutan dan menjalankan rutinitas tanpa tahu, arah, dan maknanya kini tradisi tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam Sebagai pembebas berarti filsafat Bermaksud membebaskan manusia dari segala keterkungkungan Kesia-siaan dan ketidaktahuan Serta ketidakpahaman terhadap kehidupannya Peran filsafat yang kedua ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tugasnya yang pertama Sebagai pendobrak Sebagai pembebas berarti filsafat dengan segala aktivitas filosofisnya berupaya untuk menyadarkan manusia dari segala rutinitas dan tradisi yang berjalan dalam kehidupan mereka tanpa benar-benar paham mengapa dan untuk apa mereka melakukan rutinitas seperti itu. Setelah mendobrak kemandekan dan ketidaktahuan yang dipelihara secara membuta oleh banyak orang, Selanjutnya filsafat berusaha untuk Membebaskan orang dari Kebutaannya tersebut Agar ia bisa secara jernih Memandang dan memahami Realitas kehidupannya Dalam fungsi yang ketiga Fungsi pembimbing Filsafat menyediakan perangkat Dan tata aturan berefleksi Berpikir Dan menilai secara proporsional dan jernih dengan tata berpikir yang dimilikinya ini filsafat mengidealkan agar orang dapat memahami hidup dan menentukan tradisi hidupnya dalam porsi dan potensi terbaiknya setidaknya dengan membimbing orang untuk memahami dan menentukan hidupnya sendiri filsafat menghindarkan orang dari perilaku ikut-ikutan atau melakukan sesuatu tanpa dipahami arahnya kemana. Apalagi apabila melihat bahwa segala tindakannya dilakukan seseorang itu nantinya harus dia pertanggungjawabkan. Tentunya sungguh tidak masuk akal apabila seseorang melakukan sesuatu tanpa dia ketahui secara tepat mengapa dan untuk apa dia melakukan sesuatu tersebut. dan bahkan kemudian dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Sementara dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab itu karena jelas terbukti bahwa dialah yang melakukan tindakan itu. Hal ini seperti kalau kita melihat orang lain tidak memakai helm ketika mengendari motor dan kita juga ikut-ikutan tidak memakai helm. Lalu di jalan, kita pun mendapat tilang polisi. Tentu, kita tidak bisa beralasan bahwa kita tidak memakai helm itu karena mengikuti orang-orang. Dan kita tidak mau disalahkan. Untuk merealisasikan tugas-tugas sebagai seorang filosof ini, ada baiknya kalau kita memperhatikan beberapa sikap mental, Yang merupakan prasyarat sebelum kita terjun ke dunia filsafat secara total Satu Jangan mudah percaya dan jangan membunuh rasa ingin tahu Filsafat berawal dari ketakjuban Demikian kata Aristoteles Seorang empu filsafat yang sangat terkenal Syarat pertama sebagai seorang filosof jelas bahwa kita harus memiliki curiosity Atau rasa ingin tahu yang besar Kita tidak boleh mengandalkan sikap biasa saja atau sudah selayaknya seperti itu Tetapi kita harus selalu bertanya dan mempertanyakan apapun yang kita hadapi Tidak ada sesuatu halpun di dunia ini yang tidak menakjubkan Dan tidak menantang untuk ditanyakan Kalau kita menyadarinya Segala hal dari yang paling kecil Sampai yang paling besar Di muka bumi ini Pada dasarnya menakjubkan, Menarik untuk ditanyakan Ada orang rajin Ada orang males Mengapa bisa begitu? Ada ibu yang menyayangi anaknya Tetapi ada pula ibu yang membunuh anaknya Menakjubkan bukan? Ada orang yang sakit perut karena kelaparan, ada pula yang sakit perut karena kekenyangan. Menakjubkan. Mendengarkan ceramah agama kita mengantuk, tetapi di rumah menonton televisi kita tahan berjam-jam. Aneh bukan? Dan masih banyak realitas lain yang bisa kita bidik sebagai sasaran ketakjuban. Di samping ketakjuban, rasa ingin tahu sebenarnya juga bisa digali dari berbagai keraguan dan segala yang menurut kita sudah kita ketahui, tetapi belum meyakinkan. Dalam hidup, pasti banyak hal yang berada dalam tingkat meragukan. Ada kalanya kita bertanya karena memang tidak tahu sama sekali tentang sesuatu, tetapi seringkali pula kita bertanya karena masih belum yakin. Belum jelas benar tentang sesuatu Itulah keraguan Kalau kita merasa sudah tahu tetapi belum mantap Jangan menyerah dan mencukupkan diri apa adanya dengan sedikit informasi yang kita miliki Tetapi bertanyalah terus Kajilah lebih lanjut apa yang kita ragukan itu sampai Kita sampai pada derajat yang meyakinkan dan pasti Hampir dalam segala hal sebenarnya kita sudah memiliki pengetahuan, meskipun biasanya serba sedikit. Disinilah perlunya rasa ingin tahu untuk memperdalam jawaban-jawaban sementara yang tidak meyakinkan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Di samping ketidakjelasan dan rasa tidak yakin terhadap berbagai jawaban yang sudah kita miliki tentang berbagai hal. Adakalanya dari jawaban tertentu, kita sudah mendapatkan gambaran detail permasalahannya dan bisa memahami serta mendapatkan kejelasan dari jawaban-jawaban tersebut. Namun seringkali kita tetap tidak merasa puas. Ketidakpuasan itu bisa jadi karena kita merasa ada yang kurang atau kita merasa bagian tertentu tidak pada tempatnya. lagi-lagi di sini kita harus meneruskan langkah dan berupaya lebih jauh untuk menghilangkan ketidakpuasan itu dengan cara mengevaluasi ulang jawaban-jawaban tersebut mengkritisinya dan merumuskan ulang jawaban-jawaban baru yang bisa membuat kita puas ringkasnya sebagai seorang filosof kita jangan sampai kehilangan rasa ingin tahu Jangan mudah percaya terhadap segala penjelasan yang sudah atau pernah ada Dan jangan menyerah untuk mencari jawaban dari rasa ingin tahu kita tadi Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak menarik untuk dipertanyakan Seandainya sudah ditanyakan dan sudah dijawab Tidak semua jawaban itu jelas dan bisa dipahami Seandainya jawaban tersebut sudah jelas dan bisa dipahami, tidak semua jawaban tersebut memuaskan Maka ikutilah kemanapun rasa ingin tahu kita mengajak Secara alami, biasanya setiap orang memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal tertentu saja dan tidak ingin tahu terhadap hal-hal yang lain Inilah mengapa dalam dunia filsafat ada filosof yang mengkhususkan diri mengkaji etika saja Ada yang lebih suka mencari jawaban persoalan filsafat politik saja Atau filsafat sosial saja Ada yang cenderung meminati persoalan estetika dan lain sebagainya Meskipun demikian ada pula yang berusaha melepaskan diri dari klasifikasi-klasifikasi pembidangan tersebut dan berusaha untuk mencari tahu dan merumuskan cara pandang yang sifatnya total dan universal terhadap kehidupan namun yang perlu diingat adalah seperti apapun bentuk rasa ingin tahu yang ingin kita cari jawabannya ikutilah tidak masalah kalau kita lebih memfokuskan diri terhadap bidang tertentu atau kita lebih suka membaca totalitas total realitas yang kita hadapi dan mencari pemahaman-pemahaman yang sifatnya holistik dan universal. Dua, berusaha untuk menampilkan alternatif jawaban sebanyak mungkin dan ujilah alternatif-alternatif tersebut. Sikap kedua ini merupakan kelanjutan dari sikap pertama. Dalam sikap kedua ini, kita dituntut untuk tidak berhenti hanya sekedar ingin tahu dan bertanya. Tetapi kita juga harus berupaya untuk menampilkan dan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Jangan takut untuk mencoba menyusun jawaban-jawaban sendiri. Karena semakin banyak jawaban yang kita berikan, semakin baik bagi kita, Tentu saja jawaban-jawaban tersebut sifatnya hipotesis, belaka dan masih dalam bentuk spekulasi-spekulasi. Langkah kita selanjutnya tentu harus memilih jawaban yang menurut kita paling tepat dengan sebelumnya mempertimbangkan dan memikirkannya secara mendalam. Sangat mungkin pertanyaan yang kita ajukan tadi sudah pernah dijawab. Oleh banyak filosof lain Oleh karena itu Jangan malas untuk membaca Dan mengkaji pemikiran Berbagai filosof yang sudah ada Pemikiran-pemikiran orang lain ini Kita perlukan sebagai tawaran-tawaran alternatif Untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan Meskipun demikian Pada akhirnya kita sendirilah yang harus menentukan jawaban apa Yang tepat diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan Bisa saja dalam menentukan jawaban tersebut Kita lebih suka mengikuti pandangan tokoh tertentu Tetapi tetap saja kita harus memiliki dasar atau argumen mengapa Harus pandangan tersebut dan bukannya pandangan yang lain Sikap seperti ini sangat diperlukan Karena dengan sekedar mengikuti saja Apa kata tokoh tertentu berarti kita sekedar ikut-ikutan Dan memaksimalkan kita hanya akan menjadi ahli tentang tokoh tersebut. Dan bukannya seorang filosof yang membaca realitas sendiri dan memiliki ide-ide dan pandangan sendiri. Dengan memiliki pandangan dan ide sendiri, meskipun dalam ide yang kita telurkan itu ada pengaruh tertentu dari tokoh tertentu, tetap saja pandangan tersebut murni milik kita karena kita melakukan dan menentukan pilihan berdasarkan kajian yang mendalam yang kita lakukan sendiri tiga berusahalah untuk bersikap objektif dalam berbagai pemikiran pasca modern sering dinyatakan bahwa berpikir secara objektif itu adalah sesuatu yang mustahil karena betapapun pemikiran itu diupayakan untuk objektif tetapi pasti bias subjektivitas sang pemikir itu sendiri turut mempengaruhi apalagi dalam dunia filsafat secara kodrati setiap orang pasti sangat sukar untuk melepaskan diri dari kesejarahannya dari konteks ruang dan waktunya sendiri biarlah pandangan di atas diyakini Tetapi yang dimaksud objektivitas di sini adalah lebih merupakan sebuah tuntunan agar kita sebagai seorang filosof ketika melakukan refleksi atau kajian terhadap tema tertentu Hendaknya sejak awal mendedikasikan refleksi dan kajian itu demi kebenaran semata hanya untuk mengetahui yang benar itu seperti apa Urusan bahwa setiap orang ternyata tidak bisa menghindari subjektivitasnya Tidak perlu terlalu dirisaukan Karena seandainya pandangan tersebut benar berarti memang Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari jerat subjektivitas tersebut Namun dengan tekad mendedikasikan segala aktivitas tersebut kepada kebenaran Minimal hal tersebut bisa mengontrol sikap semau sendiri Atau mengabdi kepada kepentingan sendiri Saat kita bermaksud mencari kebenaran tentang satu hal Dengan sikap objektif ini Berarti kita memasrahkan sepenuhnya urusan eksplorasi itu Kepada perangkat intelektual kita Agar bekerja secara maksimal Tanpa harus diintervensi oleh berbagai ambisi pribadi Atau keinginan sementara Kita pasti tidak merasa suka melihat seseorang yang jelas melakukan sebuah kesilapan atau kesalahan tetapi dengan kemampuan dan kapasitas intelektualnya yang tinggi, ia mampu memaparkan argumen bagi tindakannya yang salah tersebut sehingga mendapat pembenaran apabila jika kemudian orang ini beralasan bahwa seandainya terjadi kesalahan pun itu manusiawi karena manusia tidak lepas dari salah Dan Lalu dia bersikap seolah segala kesalahannya itu harus dilupakan dan dianggap wajar Di sisi lain, dengan memegangi sikap objektif ini Berarti kita dituntut untuk bersedia mengikuti hasil temuan baru yang kita anggap lebih benar dan tepat Tentu tidak dapat dikatakan objektif apabila kita menemukan kebenaran baru Tetapi kita berusaha untuk mengingkarinya dan tidak mau mengakuinya Hanya karena temuan baru tersebut berlawanan dengan keyakinan subjektif kita selama ini Atau bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok kita Ada sementara orang yang sebenarnya telah tahu bahwa sesuatu itu benar Tetapi karena alasan tertentu, ia tidak mau menerimanya Dan menyatakan bahwasanya kebenaran yang ditemukannya itu hanya pada dataran teori saja Wacana saja, sekedar untuk didiskusikan saja, tidak perlu diambil pusing Tentu saja sikap semacam ini perlu dipertanyakan Kebenaran yang ditemukannya itu jelas hanya akan berhenti pada dataran teori saja Karena dia yang tahu kebenarannya tidak mau mengaplikasikannya dalam praktek nyata Biasanya penolakan terhadap kebenaran ini didasarkan kepada keinginan Agar status quo, stabilitas, atau kemapanan yang selama ini berjalan tidak terusik Secara psikologis, keengganan menerima kebenaran yang nyata ini dapat dikatakan sebentuk inkonsistensi, irasionalitas, ketakutan, atau dalam bahasanya lebih kasar sebentuk kepengecutan. Banyak orang yang bersikap tidak mau mengakui kenyataan. Dia sudah tahu yang benar mana dan yang salah mana, tetapi tetap saja dia tidak mau mengakui kenyataan tersebut dan berupaya untuk membuktikan bahwa tetap pandangan lamalah yang benar. Orang semacam ini tentu tidak dapat dikatakan objektif Tidak mengakui kebenaran yang sudah jelas terlihat Orang semacam ini jelas ketika melakukan telaah atau kajian tidak berawal dari sikap hanya untuk kebenaran Tetapi sejak awal ia telah memiliki ambisi dan hasrat untuk membela pandangan tertentu sebagai pasti benar Empat Berpikiran terbuka dan tidak memutlakkan pandangan. Sikap yang keempat ini perlu dicatat, karena tampaknya sangat penting. Berdasarkan sikap yang keempat, ini berarti seorang filosof harus senantiasa membuka diri untuk temuan-temuan baru, kebenaran-kebenaran yang baru. Implikasinya, dia harus mau sewaktu-waktu merevisi pandangannya, Atau pikirannya yang lama ketika ada pikiran-pikiran baru Yang setelah dikaji secara mendalam ternyata pikiran-pikiran baru tersebut lebih benar Perubahan pandangan ini bukan sesuatu yang mengherankan dan kita tidak perlu bingung Lalu menyimpulkan berarti tidak setiap pandangan atau ide yang saat ini saya anggap benar itu memang benar-benar benar karena jawabannya bisa ya bisa tidak. Tidak karena ide atau pandangan yang saat ini kita yakini sebagai benar itu kalau itu dicapai melalui jalur yang objektif memang benar dan tepat. Tetapi hanya untuk saat ini dan dalam konteks ini serta selama kelemahannya atau sisi salahnya belum terungkap. Dan jawabannya adalah ya jika melihat A. Tidak ada manusia yang sempurna Termasuk memanfaatannya terhadap Intelijensi dan cara pembacanya terhadap realitas Manusia memiliki banyak sekali sisi keterbatasan Diakui atau tidak Keterbatasan itu ada kalanya dari kondisi fitrah manusia Atau dari kondisi buatan manusia sendiri Dan ada kalanya pula dari lingkungan tempat manusia hidup. Ada sangat banyak teori dan konsep yang pernah disusun orang untuk menunjukkan betapa manusia dengan segala properti jasmaniah dan rohaniahnya memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Saya tidak bebas untuk mengangkat batu seberat lima kuintal. Saya Tidak kalau disuruh bermanis kata di hadapan orang yang saya benci Saya tidak bisa kalau diperintah untuk menjawab soal-soal ilmu kimia Karena memang saya tidak pernah belajar tentang itu Saya tidak mampu kalau harus bekerja 24 jam Saya tidak kuat kalau punya teman ceriwis Saya tidak mau kalau pagi-pagi sudah harus belajar Saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak bisa saya tidak ingin dan seterusnya. Itulah manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Keterbatasan fisik dan juga psikis. Hanya dalam dongeng ada orang yang kekuatan, kepandaian dan kebaikannya tidak terbatas. B. Hidup ini kompleks. Harus diakui bahwa kehidupan itu multidimensi. Kebenaran dalam dimensi tertentu mungkin tidak bernilai kebenaran dalam dimensi yang lain. Kebenaran bahwa saya harus segera menikah itu bukan berarti kebenaran bagi adik saya yang baru berusia 5 tahun. Kebenaran bahwa saya harus mengalah terhadap yang lebih muda dalam dimensi persaudaraan keluarga mungkin. Bukan berarti kebenaran dalam dimensi estik dan mengejar kebaikan. Kebenaran kemasyarakatan bahwa saya harus saling tolong-menolong sesama teman. Jelas bukan berarti kebenaran ketika saya sedang mengerjakan soal-soal ujian sekolah Kebenaran sosial bahwa saya jangan rendah diri mungkin Tidak pada tempatnya dalam dimensi vertikal ketika berhubungan dengan Tuhan Dan banyak lagi contoh yang lain yang menunjukkan bahwa hidup memang punya banyak wajah Sehingga memutlakkan suatu pandangan atau pikiran tentang kebenaran Sesuatu hal hanya akan menyulitkan diri kita sendiri untuk hidup secara proporsional C. Hidup itu berkembang dan tidak statis Berdasarkan berbagai data dan analisis sejarah peradaban manusia itu dari berbagai aspeknya tidaklah berjalan di tempat Berbagai perubahan, perkembangan, dan modifikasi selalu saja terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari yang paling dasar dan sederhana, seperti cara berpakaian sampai yang lebih kompleks seperti cara berpikir dan cara menyelesaikan masalah, senantiasa terjadi dan memunculkan hal-hal yang baru. Alternatif-alternatif baru dan ide-ide yang baru. Secara umum, perubahan dan perkembangan itu mengarah kepada tingkatan yang lebih tinggi Baik secara kuantitas maupun kualitas Meskipun dalam hal tertentu, sesekali terjadi peristiwa atau sesuatu yang sifatnya set black Mundur ke belakang, ke masa lalu Baik dalam konotasi yang positif maupun dalam konotasi yang negatif Tentunya kondisi dinamis kehidupan manusia ini menjadi salah satu faktor Mengapa kita tidak selayaknya untuk terpaku dan mempatenkan pandangan tertentu sebagai pasti benar Betapapun baik dan benarnya hasil karya cipta dan karsa manusia itu Pada saatnya pasti akan lahir karya cipta dan karsa yang baru Yang menuntut perubahan Sebagai wujud dari tuntunan konteks zaman yang juga berubah Kalau dulu sebuah kebenaran tertentu mungkin sangat relevan Maka sangat mungkin pada masa sekarang kebenaran tersebut perlu diuji ulang Pengujian ini tidak dikarenakan kebenaran tersebut ternyata salah Tetapi lebih karena konteks yang semula dirujuk oleh kebenaran tersebut sudah berubah dan berganti Untuk memahami hal ini kiranya tidak perlu contoh-contoh konkret Karena bukti nyatanya sudah jelas terjadi di sekeliling kita Bahkan kita sendiri mungkin secara tidak sadar juga sudah mengikuti irama perubahan ini Contoh paling sederhana misalnya kalau dulu ketika kita kecil Uang seribu rupiah sudah sangat membahagiakan kita Sehingga sangat tepat saat itu untuk mengembirakan Untuk mengembirakan kita dengan memberi uang seribu perak Tetapi sekarang kita pasti tertawa geli Kalau dihadiahi uang seribu rupiah Kalau dulu televisi adalah kebutuhan yang belakangan Mungkin saat ini televisi menjadi kebutuhan utama Kalau beberapa waktu belum lama ini Handphone adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki kalangan elit tertentu. Maka sekarang hampir setiap orang menenteng handphone. Dan pasti masih sangat banyak contoh lain. 5. Bersedia untuk menahan diri tidak memutuskan sesuatu sebelum jelas benar duduk persoalannya dan sebelum memiliki argumen yang kuat. Sikap kelima ini dapat dikatakan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan misi filsafat untuk tidak melakukan sesuatu tanpa memiliki dasar atau argumen yang kuat. Dalam keseharian, fenomena rutinitas dan fenomena terburu-buru ini sangat nyata terlihat. Kita sendiri bisa menghitung dan menginventarisir berapa banyak aktivitas keseharian yang kita lakukan tanpa melalui pertimbangan yang matang dan sekedar mengalir, mengikuti bagaimana biasanya kita dan orang lain hidup. Seorang filosof tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan atau memutuskan sesuatu sebelum ia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa yang akan disimpulkannya tersebut. Ia akan bersabar, Dalam proses mencari dan menemukan bukti serta argumen yang sesuai Dan layak dijadikan sandaran untuk memutuskan sesuatu Sikap seperti ini sebenarnya tidak hanya diperlukan oleh seorang filosof Tetapi harusnya oleh siapa saja Pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan matang Biasanya hanya akan membawa penyesalan pada akhirnya Padahal setiap keputusan yang diambil nantinya harus dipertanggungjawabkan. 6. Jangan lupa untuk memprediksi berbagai akibat dari hasil pemikiran atau keputusan. Sikap yang keenam ini harus sudah termasuk dalam kelima sikap di atas. Karena kelima sikap di atas mengindikasikan tuntutan untuk berpikir secara mendalam dan serius sistematis. Tentunya Apabila dilaksanakan dengan benar, berpikir secara mendalam dan sistematis itu pasti juga berisi pertimbangan-pertimbangan terhadap dampak apa yang akan terjadi jika jawaban tertentu yang dipilih. Dampak yang dimaksud di sini bisa bersifat individual maupun sosial, karena filsafat pada dasarnya adalah cinta kebijaksanaan. Maka selayaknya apapun yang nantinya akan diputuskan. juga diputuskan dalam kerangka kebijaksanaan ada kalanya kita harus menunda keputusan untuk sementara waktu dengan pertimbangan jika kita putuskan saat itu juga dampak individual atau sosialnya akan lebih buruk dibandingkan persoalan yang sekarang kita hadapi ada kalanya kita justru harus mempercepatnya atau mengatur strategi penyampaiannya dan lain sebagainya Pertimbangan kepada dampak ini harus dilakukan karena betapapun filsafat tidak bisa melepaskan diri dari realitas di mana filsafat tersebut berada. Filsafat selalu saja merupakan produk ruang dan waktu tertentu. Sementara itu misi besar filsafat adalah perbaikan hidup. Mengidealkan konstruksi hidup yang serba terarah dan bermakna. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka seorang filosof harusnya Mampu membaca realitas dimana dia hidup Dan mampu pula menilai sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan oleh pemikirannya Akan terjadi Jangan sampai antara manfaat dan dampak negatifnya sangat berat sebelah Yakni manfaatnya sangat kecil sementara dampaknya sangat besar Dan daya rusaknya susah diatasi Apabila ternyata memang keputusan yang akan diambilnya itu Dampak negatifnya sangat besar Maka dalam kerangka kebijaksanaan ia harus bersedia Untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambilnya itu Baik dengan mengkaji ulang isi keputusan tersebut Maupun dengan mengkaji ketepatan ruang dan waktunya Serta strategi penyampaiannya Jangan sampai misi utama filsafat untuk menyadarkan orang untuk hidup Dalam keterarahan Dan kebermaknaan tidak terpenuhi dan yang terjadi malah kebalikannya Yaitu kekacauan dan ketidakterarahan